0: Peter brukte kveldene på å møte unge menn fra den homofile datingsiden Badu. Men en kveld tar etter møtene en uventet vending, og Peters liv ender i en tragisk brann. To år senere oppdager familien den brutale og sjokkerende sannheten om Peters død. Sette godt til rette med noe godt i koppen, og ble med inn i mord og mysteriøs verden. Peter Fassoli var en 58 år gammel mann av italiensk opprinnelse. Han ble født og oppvokst i Manchester i England og hade tre søsken. Her bodde han Frem til han var 58 år. Da flyttet han til en liten leilighet i Nordtolt, Vestlander. Hans arbeid bestod i å reparere datamaskiner. Helt siden han var liten, hadde Peter elsket alt som hadde med elektronikk å gjøre. Og det var ikke en ting han ikke klarte å fikse. Han levde med en hjertefeil, men var likevel en stor øyker. Han bodde alene, hadde aldri vært gift og hadde ingen barn. Han levde ellers et beskjedent og rolig liv. Han var godt likt av naboene, og alle beskrev ham som en utrolig snill og hjelpsom man, som alltid stilte opp for andre, og som alltid hjalp til om man kunne. Peter var også homofil, men dette var ikke noe han snakket høyt om, og ingen i familien visste at Peter brukte kveldene til å på den homofile dating-siden Badu, og møte yngre menn for seks- og rollelek. I januar 2013 så døde Peter. Ikke av hjertefeilen, men i en tragisk brann, som oppstod i den lille overfylt leiligheten hans. Da brannmennene ankom, var Peter allerede død, og politiets etterforskning konkluderte med at en feil ved lyspæren var årsaken til branden. Familien var i sorg over å ha mistet deres bror og onkel til en tragisk brand. Peter hade blitt funnet på gulvet mellom senga og sofaen, så de antog at han hade snublet på vei ut av sengen da han oppdaget branden, og ikke hadde klart å få seg opp igjen. Peters ting som hadde overlevd branden var blitt satt bort til et lager, og familien hadde bare bli stående, uten å gjøre noe med det. Det var høsten 2014, nesten to år etter Peters død, at hans nevø Kristoffer bestemte sig for å hente ut onkelens harddisk fra lagret, i håp om å finne informasjon som kunne hjelpe ham med å fylle ut slekstreet som han arbeidet med. Men da han gikk gjennom harddisken til Peter, fant han en helt annen informasjon som man ikke var forberedt på. På harddisken var det flere filmer som viste at Peter hadde sex med flere forskjellige menn ved forskjellige anledninger i leiligheten sin. Det var tydelig at Peter pleide å filme sexstreffene sine i skjul med laptopen. Nivøen ble sjokkert og ville bare slette filmene, da han oppdaget at en av filmene, var fra samme dag som Peters leilighet hadde begynt å brenne. Filmen var hele syv timer lang, og tok opp store deler av plassen på harddisken. Det Nouveau nå fikk se, kommer nok til å gjemsøke han resten av livet. Filmen starter med at Peter får besøke en ung man, ved navn Jason Marcel. 27 år gamle Jason Marcel, leder av en farlig, og alvorlig personlighetsforstyrrelse. Da han var 22 år gammel i 2008, Blev han fengslet for en ikke-voldelig kriminell handling, hvorpå han ble sendt til John Howard senteret. Senteret var et dyrt statlig behandlingsprogram for innsatte, og da spesielt for de som utgjorde en betydelig risiko for seg selv eller andre. Senterets mål var å behandle disse fangene slik at de skulle fungere i samfunnet. Senteret har blitt kritisert av flere professionelle, da de mener at personlighetsforstyrrelser ikke kan behandles slik som senteret hevder. I 2010 hadde Jason Marcel vært under behandling i nesten to år, da han forsvant mens han var på permisjon. Men etter tre uker ble han funnet, og han ble arrestert og sendt rett tilbake til fengsel. En tidligere sykepleier ved John Howard senteret, fortalte at ved å arrestere og fengsele Jason på nytt, så ramlet han ut av systemet og forsvant under radaren når det kom til behandlingen. Planen før han rømte, hadde vært at han snart skulle overføres til et spesialfengsel før løslatelse. Men alt dette falt bort, han ble fengslet på nytt. Etter å ha sonet ferdig i dommen, ble han løslatt under tilsyn fra den kommunale helsetjenesten. Disse fulgte han opp frem til tidlig i 2012. Og siden han på dette tidspunktet ikke hadde noen forhistorie med vold, og ellers hadde oppført sig fint i prøvetiden, Blev han løslatt fra tilsynet, og var nå en helt fri man. Det var ikke lenge etter dette før Jason begynte å prate med menn på den homofile var du Og det var der Peter og Jason møtte hverandre. De hadde avtalt at Jason skulle komme over til Peter for rollelek og sex. Niveauen til Peter ser filmen utfolde sig på skjermen foran sig. Han ser Jason som kommer inn i rommet som er Peters sovstue. Jason har på sig en donger i Sort jakke, sort lue og sorte handsker. På ryggen har han en ryggsekk som han tar av seg før han setter seg ned i sofaen til Peter. De snakker og smiler til hverandre, og det tar ikke så lang tid før Jason tar av seg ytterklærne. Under jakka har han en blå t-skjorte, et våpenbelte rundt livet og et falskt politiskilt hengende rundt halsen. Peter og Jason har blitt enige om at Jason skal rollespille en agent som arresterer Peter og har seks med han. Men Jason vet ikke at Peter filmer det hele i skjul. Nevøen ser at de prater litt før onkelen beveger sig bort mellom sengen og sofaen. Han skyver sofaen litt innover i rommet som får å få litt bedre plass ved siden av sengen han tar av seg brillene og roller spillet i gang. I bakgrunnen spilles det klassisk musikk fra Richard Wagner og Felix Mendelssohn. men det som begynte som et samtykkende rollespill skal snart ha en uventet vending. Jason spiller agent slik de har avtalt på forhånd, og han arresterer Peter men han oppfordrer ham til å kle i naken, og Peter adlyder. Peter går også med på å bli bakbundet med hender og føtter på ryggen, liggende på magen. Det er tydelig at Peter er med på leken, frem til det er like tydelig at han ønsker at leken skal stanse. Men Jason har andre planer. Jason kom ikke dit for å kose sig og ha sex. Han er der av helt andre grunder, og har ingen planer om å stanse sin sadistiske lek. I stedet for å leken når Peter ber om det, tar Jason fram en sprøyte, og sprøyter et ukjent stoff i Peter, antageligvis et beroligende middel. Deretter tar han en pute, og legger over ansiktet til Peter. Peter er sikker på at han nå blir drept, da Jason like plutselig fjerner puten, og han kan igjen puste. Jason drar så frem en kniv, og truer Peter til å gi fra seg pinnkoden på bankkortet. Han truer med å drepe Peter, og han med å kutte av tungen hans om man ikke får pingkoden. Etter dette misbruker og torturerer Jason ham, før han nok en gang på Peter ned, og så forlater han leiligheten med Peter fremdeles bakbundet, liggende på gulvet, mellom senga og sofaen, ute av stand til røre seg. Jason forsvinner ut og gjør en rekke innkjøp, før han returnerer tilbake til leiligheten hvor Peter ligger, uten å ane hva som venter ham. Hele tiden, selv når Peter ligger bevisstløst på gulvet, så er Jason i karakter som politiagent. Han later som han ringer etter hjelp, og prater inn i den falske politiradioen. Etter hvert tar Jason frem en rull med glaspak, som han bruker til å surre rundt ansiktet til Peter, som nå skriker og ber for livet sitt. Men Jason surrer til Peter blir slapp i kroppen. Og mens Peter ligger døende på gulvet, setter Jason seg rolig ned i sofaen og røyker seg en sigarett. Først etter går Jason ut av karakter, og du ser han begynner å rydde og vaske ting han har tatt på. Han trekker opp i do i flere ganger, som for å fjerne mest mulig spor etter seg selv. Deretter stjeler Jason 8000 kroner fra Peters leilighet, før han holder ut en brennbar veske i leiligheten og tenner på. Rett før han fyr, ber Jason en latinsk bønn, og tegner korset med fingrene over brystet. Obduksjonen visste senere at Peter hadde røyket i lungene, hvilket betyr at han ikke var helt død da Jason satte fyr på leiligheten hans. Etter drapet på Peter, flykter Jason til Italia. Her fortsetter han å møte menn via Badu, og bare fire uker etter drapet på Peter, på Jason nok en man. Denne gangen, 67 år gamle Vincenzo Lala. Vincenzo ble funnet i leiligheten sin, da han ikke hade møtt til avtalte møter på en uke. Han ble funnet med et høy rundt halsen og bankkort, og kontanter var stjålet. De kunne se at Vincenzo hadde blitt torturert, men de fant ingen tegn til innbrudd. Dette ledet politiet til mistanken om at Vincenzo kjente eller frivillig hadde sluppet inn morderen. Politiet gjennomsøker Vincenzo sin datamaskin, e-poster og telefon, og de oppdager at den siste personen Vincenzo hadde vært i kontakt med på telefon var en 27 år gammel mann med navnet Jason Marshall. De oppdaget raskt at han også hadde brukt offerets minibankkort, og var fanget på bankens overvåkningskamera. Politiet satte straks Jason under overvåkning. De trengte litt mer bevis for å kunne arrestere ham for drapet. Politiet følger etter Jason, som reser til en leilighet i en liten by i Italia. De har sittet utenfor og ventet i fire timer da det er vaktskiftet for politiet slik at de må forlate stedet og Jason er nå uten overvåkning. To timer senere våkner naboene til leiligheten av en høye dødsskrik og ringer politiet som kommer raskt til stedet. I leiligheten finner politiet en 54 år gammel mann som er skadet og torturert men i live Han beskriver gjerningsmannen og forteller at han heter Jason Marshall. I mellomtiden har Jason hoppet på en buss, men politiet sporer ham raskt opp, og fire timer etter at han stakk fra leiligheten stanser politiet bussen og arresterer Jason. Under ansakingen av Jason finner politiet flere forskjellige ting som han har brukt til framstille sig seg selv som politiagent og ambassadør. Blant annet en politikølle, en falsk pistol og et falskt skilt fra den britiske ambassaden. Jason sa til etterforskerne at han hadde diplomatisk immunitet fordi han arbeidet for den britiske ambassaden i Roma. Men da politiet undersøkte bakgrunnen hans, oppdaget de raskt at dette ikke stemte. Politiet hadde også beslaglagt flere ting fra Jason som tilhørte offrene. Blant annet fant de en fjernkontroll med en nøkkel på, som visst seg å tilhøre porten inn til hjemme der Vincenzo bodde. Jason ble arrestert og siktet for drap på drapsforsøk. Italienske rettspsykiatere konkluderte med at Jason led av psykoser, desillusjoner, hadde Aspergers og personlighetsforstyrrelser, Forsvarerne hevdet at Jason hadde en psykose under drapet og drapsforsøket, og derfor ikke kunne stilles ansvarlig for sine handlinger. Jurjen derimot satt ikke noen li til dette, og dømte Jasons skyldig for både drap og drapsforsøk. Men på grunn av alle diagnosene ble han idømt en lavere fengselsstraff. Så da Kristoffer Petros Nevee oppdaget en grus filmen, med onkelens død var Jason allerede fengslet for drapet på Vincenzo og sonet en dom på 16 år. Jason ble for retten for drapet på Peter for Soli. Jason hevdet at han led av hukommelsestap og derfor ikke kunne huske at han hadde drept Peter. Det kom også frem under rettsaken at Jason lenger hadde hatt en bizarr trang til å utgi seg for å være en politibetjent og billettkonduktør. Etter forskningen oppdaget dessuten at Peter Jason hadde møtt hverandre en gang tidligere, da Jason hadde besøkt ham i desember, året før. Så den kvelden Peter ble drept, var det andre gangen han møtte Jason, og det kan jo forklare hvorfor han ikke virket bekymret, eller hadde i tankene at Jason skulle skade ham. Etter drapet hadde dessuten Jason Fortsatte sende meldinger til Peter hvor han beklaget at han ikke hadde møtt opp som avtalt og at de fikk ta det igjen en annen dag. Igjen et forsøk på å spor og lede mistanken vekk fra seg selv ved å late som han aldrig hadde møtt opp til avtalen. Peter Fassolis søster møtte opp i retten, men Kristoffer, Peters nevø, som hadde funnet og sett filmen på onkelens laptop, var for opprørt og påvirket filmen til at han orket å møte. For familien var det et stort sjokk å finne ut at deres kjære Peter ikke hadde dødd av en tilfeldig brand, men blitt torturert og drept. Søsteren orket ikke høre detaljene i retten om alt som hadde blitt gjort mot Peter. Jason viste ingen tegn til Anger under rettssaken, og flere ganger fremstod han sint og irritert. Sakkyndige gikk, konkluderte med at Jason mest sannsynlig fant glede og seksuelt tilfredsstillelse av å se sine offre lide og ha det vondt. Jason Marsan ble dømt til livstid i fengsel med en minste tid på 39 år for drapet på Peter Fassoli. Dommeren i saken, Nicholas Hilliard, uttalte at Jason torturerte sine sårbare offre for seksuell nytelse, og beskrev Jason som en sadist. Avslutningsvis sa dommeren til Jason, «Du torturerte Peter så lenge fordi du nødte så veldig, og jeg er helt sikker på at du aldrig har følt noen form for anger for vad du har gjort.» Jason Marcel vil være over 70 år før han kan søke om prøveløslatelse, så forhåpentligvis vil Jason aldri mer kunne drepe og torturere noen igjen.